0: Słuchacie podcastu 2 a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin i Zikołodziej. Hejka. A mówi Adam za 15-Dębski, nagrywamy w środę 29 stycznia 2020. Cały czas się muszę pilnować. To jeszcze pierwszy miesiąc, żeby się do tego roku i położył. się przyzwyczaić. Myślę, że tak, myślę, że tak. Zresztą, dzisiaj cofniemy się dość mocno w przeszłość, więc. Tak o jakieś 22 lata do 98. To tak, żeby jeszcze bardziej zamotać, bo będziemy mówić o Anerilu. I tutaj może przyda się słowo wyjaśnienia, bo mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach już na pewno więcej osób kojarzy Anerila z silnika, Unreal Engine, na którym powstaje bardzo dużo gier. Zresztą Epic Games, twórcy tego silnika podejmują od kilku ładnych lat bardzo dobre decyzje, które bardzo korzystnie wpływają na scenę gier niezależnych bo i silnik w tej chwili jest ogólnie dostępny, można tworzyć na nim swobodnie gry, kolejne narzędzia się pojawiają, które um, Epic wykupuje za jakieś prawdopodobnie kosmiczne pieniądze, które zarabiają na Fortnite, więc inwestują to wszystko w rozwój branży. Natomiast Myślę, że pewnie spora część naszych słuchaczy kojarzy też Unreela z Unreela Tournamenta, czyli jeszcze z gry, która konkurowała z Quakeem 3 Arena. Jeszcze nim ta moda właśnie na Battle Royale nastąpiła. Jeszcze nim nastąpiła moda na te... To, to były takie team shootery tak? z dwoma drużynami typu Team Fortress czy Overwatch. To mieliśmy takie arena, arena shootery gdzie na niewielkich przestrzeniach właśnie rywalizowało ze sobą grupka graczy, strzelali do siebie ze wszystkiego i to właściwie były gry, które wymagały bardzo dużo skilla. E z, z reguły miały i deathmatch, albo team deathmatch, co tam jeszcze było i i... Y capture capture the, flag. the
1: Flag i King of the Hill. No, przeważnie te cztery tryby były takie dosyć podstawowe, ale... Y ale wydaje mi się, że akurat najwięcej ludzie, przynajmniej tak mało profesjonalnie, że tak powiem, grywali w zwykłe defmecze. Nie samemu pamiętam jak się chodziło do kafejki internetowej, wynajmowało się ją na całą noc ze znajomymi, nie i rzeczywiście cisnęło się i Quaye, i Unreal, i parę innych gier.
0: Ja pamiętam, żeby żeśmy grali chociażby w Jedi Knight 2, Jedi Outcast, to też była bardzo fajna gra, która zresztą chyba w zeszłym roku wyszła na Switcha, jeżeli się nie mylę. Tak, no jest, jest port jakiś taki. To też warta tak. polecenia, miło ją wspominam, ale my nie o tym dzisiaj, bo cofamy się jeszcze bardziej w przeszłość, będziemy mówić o pierwszym, pierwszym Anerilu, czyli o... Grze single player, która co prawda ma multi, ale skupimy się dzisiaj przede wszystkim na kampanii single player, która powstała w 98, konkretniej została wydana 22 maja na PC. Ta kilka miesięcy później weszła też na Maca, stworzyło ją jeszcze wtedy nazywające się Epic Mega Games i Digital Extremes, a wydana przez GT Interactive. I to jest właśnie... Tak, wiem, że Boże, dla niektórych się to wydaje oczywiste, że, że Unreal istnieje, tak? Tutaj mówię oczywiście już o, o grze, o silniku. Natomiast domyślam się, że coraz więcej graczy, zwłaszcza młodszych osób, już zupełnie nie kojarzy tego tytułu, mimo tego, że on zawsze był reklamowany jako taki, taka graficzna rewolucja. Ja pamiętam, że to, to, to był taki tytuł, który właśnie... Sam Epic chciał prawdopodobnie, żeby był postrzegany jako taka gra, która zmieni wszystko, że od tej pory już żadna gra nie będzie taka sama, tak? I niektórzy twierdzą, że faktycznie to się udało, że, że to faktycznie graficznie robiło bardzo duże wrażenie. Mnie już trochę trudno to stwierdzić, bo, bo no, tyle czasu minęło, ale z tego co pamiętam, gra faktycznie robiła nie, niemałe wrażenie w tamtych latach.
1: W ogóle wtedy mieliśmy do czynienia z takimi wielkimi skokami, nie? W sensie tak, tak. popatrzmy chociaż na samego Johna Karmaka, który aktualnie robi przy Oculusie, yy, a, ale praktycznie samemu zaimplementował silnik do Quay'a pierwszego, do Quay'a drugiego, i to było coraz więcej. nie W sensie te skoki między yy, Return to Castle Wolfenstein, potem właśnie Quake 1, Quake 2, gdzie ta geometria była dużo bardziej zaawansowana. Co nie to. Jeszcze nie zapominajmy o Dumie. Tak, tak, tak. Nie, to właśnie. Wydaje mi się, że właśnie tamte czasy to były rzeczywiście takie gigantyczne
0: skoki dla ludzkości, że tak powiem. <laughs> Mały krok dla game developera, wielki krok dla graczy. Nie brzmiasz tak dobrze, ale tak, tak, tak może, tak, żeby trochę odświeżyć... I, I trochę taką perspektywę nadać, to Quake 2 na przykład, z tego co sobie zanotowałem, wyszedł e, w grudniu 97, natomiast, czyli wcześniej niż Unreal. Natomiast Half-Life wyszedł też w 98 w listopadzie, czyli później. E, będziemy też mówić, czy właściwie ja będę, będę troszeczkę mówić, bo właśnie Izzy, najważniejsza rzecz, czy grałeś w e, Grałem w Okej, okay. czy przeszedłeś go? Pamiętasz choć trochę?
1: Eee...
0: Okej, okay. no. <laughs> troszeczkę pewnie.
1: No i są jakieś tam nie? Ale, ale szczerze mówiąc to grałem tak dawno, że równie dobrze mógłbym po prostu sobie odpalić i przejść na nowo i bym prawdopodobnie poznawał grę od początku
0: aha, to ja może taką ciekawostką rzucę coś sięgnę po CD Action tak samo jak żeśmy o oni razem rozmawiali mm, tym razem to jest numer kwiecień 2001 numer 59 i to jest numer na piąte urodziny, ma taką wielką piątkę srebrną, no, aż się świeci jak się tutaj pod światło patrzy, jest 5 lat razem napisane i na górze jest właśnie ta piękna czcionka Unreal że jest dodany jako pełna wersja na płytach i tutaj oczywiście jest jeszcze napisane, że w recenzji była to pierwsza recenzja, odłożę, 10 na 10 w piśmie, więc ta, tak to wspominają właśnie tam przy okazji opisywania. Właśnie stamtąd miałem Unrilla, a że wtedy jeszcze dość świeży byłem, jeżeli chodzi o gry na pececie, bo ja swojego pierwszego PCeta dorobiłem się w, w grudniu 98 no to można powiedzieć, że o wielu z tych gier dopiero dowiedziałem się właśnie z CD Action, czy właśnie jak dawali te pełne wersje, więc musiałem wierzyć na słowo, jak tam pisali, że to taka rewolucja, taka świetna gra i o kurczę, 10 na 10, jako pierwsza gra w Czasopiśmie, tak. Wow, to, 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 to takie rzeczy robiły na mnie wtedy wrażenie. Dzisiaj prawdopodobnie już trochę inaczej, inaczej bym do tego podchodził. Yy, wiesz, co ogólnie,
1: w, ogólnie wtedy prasa robiła takie mega gigantyczne wrażenie. W sensie, nie mieliśmy, nie mieliśmy takiego szerokiego dostępu do internetu. Nie było 4 miliardów różnych stron internetowych. Nie było recenzji na YouTubie, gdzie. Wpiszemy dowolny, dowolny tytuł, review niej dostajemy setki wyników, niektóre recenzje, analizy po pół godziny, godzinę, dwie godziny. Nie? Wtedy, wtedy to były takie śmieszne czasy, że głównie dowiadywaliśmy się o grach właśnie albo z magazynów, które kupowaliśmy tam. PSX Extreme, CD Action, jakieś takie, jakieś takie rzeczy, już nie Kliki. mówię o starszych. Mm -hmm. A z drugiej strony mega dużo się dowiadywaliśmy od znajomych. To było na zasadzie, że A, mój kumpel ma takiego kumpla, który ma tą grę i ja ją widziałem. I wszyscy wtedy na osiedlu...
0: Whoa! No, no to... tak, więc, więc cofnijmy się myślami w te czasy. E, dokończę jeszcze myśl... Wcześniejszą chciałem powiedzieć, że będę też mówił o dodatku, ale bardzo krótko, który nazywa się Return to Napali. Ten z kolei został wydany w czerwcu 1999, więc trochę później. I może jeszcze tak, żeby uzupełnić ten obraz, Unreal Tournament, czyli mam wrażenie ta bardziej znana gra, ona wyszła 22 listopada 1999, więc właściwie no rok, ponad, ponad rok później, tak? I to jest o tyle ciekawa sprawa, że... Albo może do multiplayera jeszcze przejdziemy, tak, w ramach ciekawostki. No niemniej tak, Unreal Tournament po prostu brał multiplayer z Unreala, naprawiał go, bo ponoć miał sporo problemów i robił to. Została wypuszczona gra, która skupia się tylko i wyłącznie na tym elemencie. Ok, lec po tym bardzo, bardzo, bardzo przy długim wstępie. Myślę, że jeszcze nim przejdę do fabuły, powiem o jednej rzeczy. Jeżeli zdecydujecie się zagrać faktycznie w to myślę, że taka drobinka, odrobinka przygotowań się przyda, bo jest to gra, która no, pod pewnymi względami może się już wydawać odrobinkę archaiczna. Natomiast pomaga w naprawieniu tego patch, który jest pół bo z tego co mi wiadomo powstał, stworzony przez fanów, ale właśnie przy błogosławieństwie twórców. Jest to patch, który się nazywa 227 i najnowsza wersja to jest i. One są tam jakoś numerowane, znaczy numerowane, oznakowane no, właśnie kolejnymi literami alfabetu. Ja grałem właśnie z spaczowaną wersją 227i i jest to o tyle ważne, że początkowo udało mi się tę grę odpalić, wszystko działało bardzo ładnie, mam wersję z Goga i okazało się, że gra jest dużo ciemniejsza niż pamiętałem, w sensie aż tak nieprzyjemnie ciemna i właśnie zacząłem googlać na ten temat, okazało się, że no, jak ten patch zainstaluje, no to faktycznie powinno się naprawić i tak zadziałało, to faktycznie zaczęło się wszystko było o wiele wyraźniejsze przyjemniej się grało, pewne tam inne drobiazgi ponoć ten patch też naprawia zauważyłem na przykład, że pojawiły się nowe opcje ustawienia kontroli, chociażby wcześniej nie dało się scrolla myszki w pełni oprogramować a wiadomo, że jest to raczej w tej chwili standard, żeby zmieniać broń na przykład do góry lub do dołu scrollując. No, i poza tym, jeszcze wczor raptem wczoraj robiłem taki mały test, chciałem coś sprawdzić. Skasowałem grę i zainstalowałem ją raz jeszcze. I przyznam szczerze, tym razem nie udało mi się jej odpalić w ogóle. <gry> Więc, e, dopóki nie zainstalowałem tego patcha. Więc, sytuacje mogą być bardzo różne. Warto o tym patchu wiedzieć, tak? On istnieje, warto go zainstalować, trzeba tylko tam uważać na stronie, bo jest to osobna wersja, jeżeli się ma wersję właśnie z samą podstawką Unreal, jest osobna dla wersji tak zwanej Unreal Gold, która w tej chwili jest chyba w większości miejsc dostępna i ona właśnie łączy tę podstawkę z dodatkiem. A, no i polecam jeszcze wyłączyć uniki, które się robi tap, tapnięciem dwa razy kierunku w wolną stronę, bo jest to coś, co zdecydowanie wydaje mi się, że psuje gameplay w wielu momentach i się po prostu włącza to zupełnym przypadkiem. I tym wesołym akcentem wydaje mi się, że najwyższa pora przejść do fabuły, czyli o czym właściwie Unreal jest. A o ile samego na przykład, tak może jeszcze abstrahując od samego Unreala, Quake dwójka, na przykład i Half-Life, wydaje mi się, że przed Unrealem większość strzelanek, czy to właśnie quaków, one z reguły się kojarzyły z takim, może bardziej Quake jedynka niż dwójka, z czymś takim, że mamy po prostu różne levele, powrzucane jakoś losowo w kampanię. Wolfenstein chyba tak samo właściwie był podzielony jakoś na akty, ale to właściwie było, zbi było zbiorowisko właśnie jakichś losowych leveli. Z kolei Unreal podszedł do sprawy właśnie bardziej jak Half-Life. On starał się jakoś tak zazębić nas w świecie, dać nam jakieś ciekawe lokacje, które układały się razem w jakąś taką większą całość, żeby dać nam właśnie taki obraz całości, żebyśmy mogli sobie wyobrazić, że jesteśmy w jakimś innym miejscu. W przypadku Half-Life'a była to baza Black Mesa, gdzie pewien eksperyment wymknął się spod kontroli. Natomiast w Unrealu jest to planeta, która się nazywa właśnie Napali i my jesteśmy więźniem statku Vortex Rikers, Więźniem numer 849. Jest to właściwie jedyna rzecz, która nas definiuje w jakikolwiek sposób. Możemy sobie postać wybrać, jaką chcemy. Y mamy różne skórki do wyboru. Ch chyba jest to tyle nawet zabawne, że można zmieniać te skórki w trakcie gry, więc nasza postać może zmieniać wygląd, płeć i tak dalej, ale nie ma to zupełnie znaczenia poza właściwie jakimiś odgłosami bólu, jak obrywamy. Y I budzimy się na początku w celi tego statku. I od razu widać, że coś poszło bardzo nie tak, bo wszędzie walają się trupy, słyszymy gdzieś za ścianami wrzaski bólu i tak sobie, dobra, okej. Nasza cela jest otwarta, więc możemy normalnie stamtąd wyjść. Wiesz co, w
1: ogóle strasznie mi to Aha. przypomina otwarcie innej gry. Takiej nieco no, no. nowej. Hmm. Duma. W sensie tego, to, tego ostatniego, który wyszedł, w 2016 tam w sumie hmm. ten budzimy się, jesteśmy zamknięci w celi, tylko co prawda trupów jeszcze nie ma, dopiero je
0: twowymy. Tamto to, tam to trupy próbują nam sprzedać Sausa i my wtedy zaczynamy machać pięściami, no, no, z tego co pamiętam. To
1: no to znaczy machać pięściami to tak trochę mało powiedziane, bo,
0: bo to znaczy, pięść po to tak, tak jakby przechodzi przez całą czaszkę. Tak. Porównanie z Nowym dumem jest o tyle niefortunne, że w Nowym dumie właściwie od początku budowane jest takie wrażenie, że to my jesteśmy najgroźniejszą rzeczą, która znajduje się w okolicy i że to wszyscy powinni od nas uciekać. Natomiast tutaj początek, na początku gra stara się budować takie odczucie, że okej, okay, znaleźliśmy się w bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Co prawda odzyskaliśmy wolność, ale nie wiemy gdzie jesteśmy. Właściwie chyba nikt poza z nami nie przeżył. Gdzieś tam widać jakieś, czy to właśnie te odgłosy, słyszymy, że coś niebezpiecznego jest za ścianami, mm, gdzieś tam nam przemknie jakaś sylwetka i tak ojej, dobra, jest niebezpiecznie. I jest tutaj taki bardzo fajny moment, który no, kiedyś robił piorunujące wrażenie, dzisiaj już trosze, troszeczkę mniej, czyli jak już opuszczamy ten statek, wychodzimy tam jakimś powiedzmy przejściem, czy, czy, czy tunelem wentylacyjnym, czymkolwiek, to... Hmm tunel wentylacyjny w statku kosmicznym. To ciekawa rzecz mi przyszła teraz do głowy. To znaczy, teoretycznie w
1: statku kosmicznym też mogą być tunele wewnętrzne wentylacyjne, więc... To... No ten
0: prowadzi na zewnątrz. Czyli śluza. Śluza, tak. Na tym poprzestańmy. I jak już wychodzimy na zewnątrz, to rozpościera się przed nami właśnie jakiś teren, gdzieś tam widzimy jakiś domek, jakieś drzewko, palmę, niebo, słońce nam świeci w oczy, lecają jakieś, powiedzmy, dziwne istoty po niebie, Włącza się taka fajna, charakterystyczna muzyka, taki bardzo fajny, zapadający w pamięć utwór. Gdzieś tam słychać wodospad w tle. No to robiło takie kosmiczne wrażenie, tak? Dzisiaj, jak się na to spojrzy, to no przyznam szczerze, całe to otoczenie ma chyba mniej poligonów niż twarz Geralta z Rivi w Wiedźminie Trójce. Ale nadal wydaje mi się, że ten klimat gdzieś tam jest. To znaczy faktycznie, jeżeli się trochę tak nie przyczepiamy zbyt mocno do tej oprawy, to, to jest to na pewno... Na pewno po pewnym czasie przestanie nam to przeszkadzać. Nawet więcej. Powiem tyle, że ta oprawa, wydaje mi się, że ona w tej chwili już zestarzała się na tyle wdzięcznie, że w tej chwili powstają już gry indie, które starają się naśladować low-poly modele właśnie z tamtych lat. Więc Unreal... Trochę tak się wpasowuje w ten trend, śmiesznie. Tekstury się troszeczkę zestarzały i tak dalej, ale, ale wydaje mi się, że gra nadal wygląda całkiem, całkiem. Um, z takich jeszcze innych rzeczy może fabularnych, bo naszym głównym celem jest po prostu wydostać się z tej planety. Jest jeszcze to, że po pierwsze znajdujemy bardzo szybko w grze tak zwany Universal, Universal Translator, czyli urządzenie, które pozwala nam tłumaczyć, Jakieś teksty, które znajdujemy, czy to jakieś elektroniczne notatki przy ciele jakiegoś właśnie gościa, który przeżył i, i też udało mu się wydostać z tego statku, tylko że powiedzmy niefortunnie zginął gdzieś dalej, albo powiedzmy mm, książki czy jakieś notatki zostawione przez tubylców, bo planeta jest zamieszkana czy jakieś powiedzmy w świątyniach, napisy na ścianach i tak dalej. Te notatki czy te teksty one nigdy nie są długie, to jest właściwie taki, taki maluteńki obrazek, który nam się wyświetla na środku ekranu, z reguły to jest tam powiedzmy dwa zdania tekstu, ale zawsze wprowadzają one odrobinę jakiegoś tam powiedzmy dodatkowego lore czy, czy klimatu. I właśnie a propos tych tubylców, mamy tutaj do czynienia z istotami, które się nazywają Nali i są to, mają dwie pary rąk, są dużo wyższe od nas, ale są to istoty pokojowo nastawione, głównie, jeżeli się nie mylę, są to kapłani i oni raczej nie potrafią walczyć. Co zresztą widać, bo zostali najechani przez inną rasę, która się nazywa Skar, czy jak ja to kiedyś czytałem Skayar, <gry> ale mam wrażenie, że to J na końcu jest, jest nieme. I y, skaży zaatakowali, napali przede wszystkim po to, żeby wydobywać tam takie niebieskie kryształy, które się nazywają Tarydium. Jest to coś, czego właściwie zupełnie nie trzeba wiedzieć grając w tę grę ale daje nam to tak troszeczkę właśnie obrazu całości, bo już gdzieś tam na początku właśnie odwiedzamy kopalnię, próbujemy się przez nią przebić i, i tak dalej. I to, co jest fajne, to to, że z czasem znajdujemy właśnie notatki Nali i dowiadujemy się, że na przykład oni mają jakąś tam przepowiednię o wypawcy z gwiazd, który ich uratuje właśnie przed demonami, które kiedyś tam mają ich zaatakować. Czyli możemy się domyślać, że chodzi właśnie o tych skajarów czy skarów. No i też nie trudno się domyślić, że tym wybawcą niejako to mamy być właśnie my. Chociaż co ciekawe gra nie powstrzymuje nas przed aktami przemocy wobec tubylców. Możemy każdego napotkanego NPCa potraktować ołowiem, czy cokolwiek mamy pod ręką i, i zostawić po nim po prostu czerwoną plamę i pójść dalej. Natomiast Natomiast gra o tyle nas zachęca do tego, żeby jednak Nali traktować przyjaźnie, że oni starają się nam czasem pomóc. To znaczy nawołują do nas, mówią no, no, tam, tam, tam swoim takim dziwnym e, gibberishem, tam machają do nas, żebyśmy podeszli, wtedy powiedzmy machają ręką, żebyśmy poszli za nimi i nas prowadzą w jakieś miejsce, otwierają ścianę, której w żaden inny sposób na przykład nie da się otworzyć. I my musimy się tylko starać, żeby nikt na przykład nie zabił tego biedaka, e, nim tam dotrze, tak? I tam czasami powiedzmy znajdujemy a to jakąś, jakiś pancerz, a to jakieś naboje czy nową broń. Więc to jest całkiem taki fajny, fajny element, który też nadaje właśnie takiego ciekawego charakteru temu zwiedzaniu na pali. I myślę, że jeżeli chodzi o samą fabułę, to, to to jest właściwie wszystko, co należy wiedzieć. Czyli przechodzimy teraz do mięska, nie? <laughs> przechodzimy teraz do mięska. I tutaj wydaje mi się, że mięsko, czyli mechanika... Czy same bronie wydadzą się bardzo znajome osobom, które grały właśnie w Andrila Tournamenta? Powiedz mi, jakie bronie najbardziej pamiętasz, właśnie z Utka?
1: Wiadomo, że Flak Cannon Railgun, który był zawsze mocny. Biorifle, Rifle, te takie zielone śmieszne gluty. No, a tak to reszta to była taka dosyć klasyczna, nie? W sensie mm -hmm. jakiś tam karabin,
0: jakiś pistolet, jakiś minigun. No to właściwie wymieniłeś jedne z broni, które się tu pojawiają, czyli tak, ten bio-rifle, którym strzelało się tymi zielonymi glutkami, jest tutaj ten... Ten railgun, jak go nazwałeś, mam wrażenie, że masz na myśli shock rifle. To, e,
1: tak, tak. To jest no, ta broń,
0: którą, którą można po prostu wystrzelić w prostej linii, ale ma też drugi tryb strzału. To, to jest fajne właśnie, że każda broń tutaj ma jakiś drugi tryb strzału. Nie zawsze sensowny, ale powiedzmy, że, że sam fakt się liczy. I pod drugim trybem strzału Shock Rifle wystrzeliwuje taką kulę energii i jeżeli najpierw wystrzelimy tę kulę, ona się porusza trochę wolniej, a potem trafimy jeszcze raz tę kulę tym y, lewym przyciskiem myszy, tak, tym długim promieniem, to wtedy ona eksploduje i mamy taki właśnie dodatkowy efekt, który wymaga dość sporo skilla i raczej ciężko to wykonać w, jednocześnie się ruszając, robiąc uniki. Tak? Y, więc to, to jest bardzo fajny pomysł. Mamy właśnie tego flak Flakkanona, y, o którym też wspomniałeś. Świetna, świetny pomysł w ogóle, który zastępuje taki tradycyjny shotgun, bo to jest coś w rodzaju takiej broni, która wystrzeliwuje olbrzymie kawałki metalu, które lecą z wielką prędkością właśnie tak rozsypując się na, na różne strony. I drugi tryb, z tego co pamiętam, to właśnie strzał to jest wyrzucenie takiego większego granatu. Natomiast wyrzutnia rakiet jest też fajną zabawką, która też była właśnie w, w udku, się później pojawiła i ona, oj, o ta to ma dużo trybów strzału, bo to można i wystrzelić pojedynczą rakietę i przytrzymać przyciski, wtedy wystrzelić ich chyba do sześciu, albo możemy prawym przyciskiem przytrzymać i wystrzelić do kilku granatów, które się odbijają od ściany, nim wybuchną, albo możemy jeszcze przytrzymać chwilę celownik na przeciwniku i wtedy y, autonamierzanie się włącza, rakieta po prostu zapamiętuje cel i tak dalej i tym podobne. No, świetna zabawka, która no, w wódku potem została jeszcze chyba troszeczkę doszlifowana. W ogóle Wszystkie te bronie mają ten minus, że tutaj są fajne, ale w utku są lepsze. Jeżeli tak. ktoś grał po prostu w Unreal'a tournamenta, to tutaj tak brakuje jakiegoś takiego mocnego uderzenia, czy takich powiedzmy kilku trików, które domyślam się, że znają twórcy FPS-ów. Ja nie za, bardzo, nie za bardzo się na tym znam, nikt żadnego FPS-a nie robiłem, ale... Ale ludzie, którzy robią te gry, znają jakieś tam drobiazgi w rodzaju a to trzeba lekko zatrząść ekranem, a to powiedzmy zrobić jakiś inny efekt, który sprawia, że nagle czujemy, że o, ten wystrzał z tego pistoletu jest dużo lepszy niż z tamtego, tak? Tak, właśnie jakieś, jakieś odrzuty.
1: W sumie dźwięki też robią bardzo, bardzo dużo roboty, nie? Ale mm -hmm, jeszcze tak, co tak. do tych dwóch różnych trybów, to właśnie było fajne, że tak jakby tym trochę Unreal się odgranicza, od Quay'a. Nie, Bo w Kuei mieliśmy parę broni i każda miała tylko, po jeden, tylko jeden tryb strzału. Co nie? A tutaj nagle Unreal i pokazuje, że ej, z jedną bronią możesz zrobić więcej niż jedną rzecz. I to było takie,
0: to było takie coś. Mm -hmm. Tak, tak, dokładnie. To jest bardzo fajny feature. E, z takich innych broni, które myślę, że jeszcze zapadają dość mocno w pamięć, to jest na przykład karabin na kryształy tyradium, ta, to się nazywało, tak? Czyli po prostu taki minigun, który strzela e, takimi niebieskimi kryształkami. W tym przypadku właśnie myślę, że brakuje tej broni takiego umcnięcia, żeby, żeby nie użyć dosadniejszego słowa, ale, ale całkiem fajny pomysł. E, no i jeszcze jest r, e, Razor Jack. To jest coś, co też chyba się wódku pojawiło, z tego co pamiętam, to jest wyrzutnia dysków, które się odbijają od ścian. A, I to jest... tak, pamiętam. One w ogóle strasznie przypominają te, 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 te takie tronowe dyski. To nie, w mm, sensie z filmu Tron. Hmm. Ch chyba tak, tak. Yy, I tylko problem z nimi jest taki, że one nie są zbyt przydatne, tak mi się wydaje. To znaczy... W ciasnych pomieszczeniach faktycznie można puścić kilka takich dysków, one się wtedy łatwo odbijają i potem mieć nadzieję, że one w coś trafią. Czasami mogą się odbić od ściany i po prostu uderzyć w nas, więc to też się, to jest, to jest taki miecz obusieczny, ale jest to też jedna, łącznie ze snajperką chociażby, jedna z okazji, żeby przetestować taką fajną rzecz, bo da się tutaj odstrzelić przeciwnikowi głowę, przynajmniej niektórym przeciwnikom i powoduje to taki no powiedzmy w cudzysłowie zabawny efekt, że taki skar nagle zaczyna macać y, rękoma to miejsce, gdzie jeszcze wcześniej miał łeb i, i po chwili op, i pada, tak? Dance macabre. E, więc nawet o takich szczegółach pomyślano. E, z tego co pamiętam, jeżeli e, powiedzmy poczeka się chwilę nad ciałem jakiegoś pokonanego przeciwnika, to pojawiają się takie małe muszki też zaczynają krążyć, więc no, trzeba przyznać, czasami twórcy naprawdę nad, nad różnymi ciekawymi, czasami makabrycznymi szczegółami myśleli. Wtedy ehm. tak jakby wydaje mi się, że trochę
1: trzeba było się wybić z pomysłami właśnie z takimi małymi smaczkami, żeby e, inaczej. FPS-y wtedy naprawdę były mega popularne, nie? I rzeczywiście mieliśmy 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 duma, mieliśmy to i one musiały się od siebie różnić, bo inaczej no, inaczej by się po prostu nie sprzedały i mm -hmm. wydaje mi się, że masę właśnie świetnej roboty tutaj y, kolesie z Epic Games zrobili, żeby przepraszam, z Epic Mega Games <laughs> żeby, żeby po, po prostu wyznaczyć jakąś taką swoją przestrzeń, nie? Mm -hmm. y, jeszcze nie ja wiem, czy w, y,
0: czy w Unrealu Jedynce też były te double strafe'y? Y przez double strafe masz na myśli pewnie ten unik, co radziłem, żeby tak, tak. go wyłączyć. Mhm. Tak, jeżeli naciśniesz dwa razy bardzo szybko dany kierunek, to wtedy postać robi takie szybkie w bok i, i to jest taki silny odskok. Sęk w tym, że bardzo łatwo zrobić to niechcący, a tutaj dość często się chodzi powiedzmy po jakichś wąskich przejściach i po lewej mamy przepaść albo powiedzmy miejsce, w którym nie chcemy się znaleźć i tak dalej. Więc osobiście mnie to raczej rozpraszało. W multiplayerze się na pewno przydaje częściej niż tutaj, o może tak.
1: Tak, w ogóle mhm. nie, nie wiem, czy to w jakiejś wcześniejszej części, ale na pewno w tym, na pewno w Unrealu, tym, tej alfie całej, którą można sobie zainstalować razem z, z całym silnikiem. Właśnie tam było coś takiego, że te uniki zostały wykorzystane też jako odskoki od ścian.
0: A, ty mówisz o tym
1: naj najnowszym Unreal tak, tak, Tornamencie, tym naj tak? najnowszym. Wydaje mi się, że to gdzieś też weszło po drodze,
0: w którymś Unreal mm -hmm. Tornamencie, ale szczerze mówiąc, aż tak tego nie śledziłem. No, mam wrażenie, że to jest rzecz, która się pojawiła już dużo później, tutaj raczej bym tego nie oczekiwał, chociaż przyznaję, nie sprawdzałem. Z takich jeszcze może innych rzeczy, bo tutaj tak, wspominaliśmy o broniach. I wydaje mi się, że jeszcze można wspomnieć o tym, że tutaj właściwie interakcje ze światem to się ograniczają albo do strzelania do rzeczy, nieważne czy to jest właśnie przeciwnik bezbronny Nali czy jakieś zwierzątko, bo tutaj też jest jakaś fauna powiedzmy. Czasami nas atakująca, czasami taka, która tylko od nas ucieka, jakieś króliczki albo jakieś powiedzmy wierzchowce, które przypominają wielkie króliko, konie, nie wiem, dziwne, śmieszne rzeczy. Czasami nas atakują właśnie jakieś latające stwory. Um natomiast pozostała interakcja to jest po prostu podchodzenie do dźwigni, to, to jest jeszcze ten czas kiedy w FPS-ach było bardzo dużo różnych dźwigni no tu akurat kluczy, kluczy chyba raczej nie ma, ale dźwignie czy inne tego typu właśnie interakcje z jakimiś rzeczami do przeciągnięcia to, to jest tego sporo plus mamy przedmioty, co jest ciekawe mamy tutaj ekwipunek który ogranicza się tylko do takiego paseczka z różnymi rzeczami. Możemy się przełączać lewo-prawo. Ja sobie tutaj podłączyłem pod Q i E przełączanie się między tymi przedmiotami i naciśnięcie scrolla, wykorzystanie ich, bo w tych przedmiotach między innymi znajduje się właśnie ten nasz Universal Translator i trzeba się po prostu... Jak tylko usłyszymy taki dźwięk no to wtedy wiemy, że jesteśmy akurat w pobliżu jakiejś rzeczy, z którą ten translator może wejść w interakcję i musimy się na niego przełączyć i nacisnąć i po prostu taka kontrola była... Yy, wydało mi się najszybsza i najwygodniejsza do tego. A wśród tych przedmiotów są jeszcze flary, które możemy rzucić i na chwilę rozświetlają nam przestrzeń. Mamy latarki na baterie, więc nie możemy z nich korzystać powiedzmy bez przerwy, ale bardzo, bardzo się przydają w wielu miejscach. Mamy bariery ochronne, które właściwie są bezużyteczne, ale pomijmy ten fakt. Jakieś tam dodatkowe wzmocnienia ataku, czy chyba najbardziej przydatne to są właśnie latarki i butle do nurkowania, bo czasem się zdarza, że musimy gdzieś zanurkować albo zwiedzić jakąś lokację pod wodą, bo tam coś ciekawego możemy znaleźć i, i taka butla pozwala nam po prostu się mm, zanurzyć w wodzie na dłużej i się tym nie przejmować. A z takich zabawnych rzeczy to są tam na przykład nasionka, które możemy rzucić na ziemię, i one po paru sekundach zaczynają kiełkować, najpierw się pojawiają listki, potem się pojawiają owoce i chyba im dłużej poczekamy, tym tam do jakiegoś, do, do jakiegoś stopnia yy, maksimum są nam w stanie odnowić zdrowie te, te roślinki. Yy, jest to taki powiedzmy zabawny, zabawny element, który myślę, że rzadko się przydaje, ale, ale fajnie, że tam jest, tak? I chyba możemy przejść już do jakichś takich bardziej soczystych elementów, czyli do przeciwników i AI, bo tu jest o tyle ciekawe, że mam wrażenie, że pierwszy Unreal, właśnie jedna z rzeczy, które były w nim najbardziej doceniane, poza oczywiście grafiką, to było właśnie AI, sztuczna inteligencja przeciwników, bo niektórzy z nich, no być może tylko skarzy, skajarzy, kurczę, cały czas mi się wydaje, że to się jednak łatwiej wymawia, ale to jest po prostu... Nie, a nie, nie, nie jest skarż? Czy tak? No właśnie tak, to jest scars Ja zawsze tyle lat się przyzwyczaiłem Do mówienia na to skajarzy tak? Ale to nie jest poprawna wymowa e, Ciężko się to na polski jakoś tak odmienia No niemniej oni Fenomenalnie po prostu się zachowują Nawet dzisiaj, bo robią Masę uników do takiego stopnia, że momentami tak balansują na skraju fr frus bycia frustrującymi, bo stara się ich upolować rakietą, ale bam, rakieta uderza, a oni są już dawno gdzieś tam na prawo. już w drugą stronę, oni znowu odskakują, czasami się schowają gdzieś za skrzynką, czasami zrobią coś tam jeszcze innego, czego nie, nie przewidzimy i walka z nimi jest dość fajna właśnie dzięki temu. Przydaje się właśnie ten tryb w rakietnicy, gdzie możemy naładować i wystrzelić na przykład sześcioma rakietami naraz, bo to wtedy taki większy rozprysk ma. Ogólnie to jest fajne w Anrilu że te bro większość broni ona nie ma takiego bezpośredniego, momentalnego trafienia. Znaczy może nie większość, nie liczyłem, ale spora część broni opiera się właśnie na pociskach, które lecą... Z jakąś niewielką albo większą, mniejszą prędkością, tak? Czyli musimy sobie policzyć, ok, w tym momencie ten przeciwnik będzie tutaj, więc pach i trafiamy go, tak? I to daje sporo satysfakcji, bo przeciwnicy z reguły też atakują takimi atakami, które muszą do nas dolecieć, więc my musimy robić uniki i, i to jest bardzo fajne, to bardzo fajnie działa. Mm. Natomiast z takich rzeczy, które sobie jeszcze tutaj zanotowałem, ale nie jestem pewien, czy ja faktycznie, mam nadzieję, że dobrze pamiętałem, jedną z tych rzeczy znalazłem, więc nie jestem pewien, czy, czy to prawda, że przeciwnicy mogą udawać martwego. Mam wrażenie, że chyba chyba mi się to zdarzyło, raz albo dwa, że pokonałem kogoś i potem nie starałem się go rozsiepać na kawałki. To, co leżało na ziemi, przeszedłem dalej i nagle coś mnie zaatakowało, jak przeszedłem. Wiesz co? No. Tak, mówisz o tym Fitcherze i... Wydaje mi się, że ostatnio
1: jedyna gra, w której przeciwnicy udawali martwych, w którą grałem, to był Resident Evil 2. <laughs> No, w
0: sumie. Nie, więc albo myślisz, właśnie jakieś takie survival tam. horrorowe, nie? Aha, albo mam wrażenie, że zdarzało mi się też, że przeciwnicy zaczynali uciekać. Czyli po prostu, a no, zaatakowała mnie grupa przeciwników, został jeden i nagle ten jeden zaczyna iść w zupełnie innym kierunku, tak? I ja tak hej, 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 gdzie idziesz? Pach, 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 parę kuletek w plecy. Ojej, jestem potworem. A, nieważne, idę dalej. E, więc e, tak, więc takie zachowania też się tutaj pojawiają. Co prawda te humanoidalne istoty, dość zręczne, no bo skarzy, właśnie nie opisałem tego, skarzy w ogóle wyglądają trochę jak tacy predatorzy z filmu Predator, tak? E, mają chyba najbardziej charakterystycznym właśnie elementem, który kojarzy jedno z drugim, to jest to, że mają na rękach takie naramienniki z takimi podłużnymi ostrzami wysuwanymi, czy czymś takim. No niemniej są odrobinę podobni i wydają się też być właśnie takimi bardzo zręcznymi łowcami. Więc domyślam się, że ta inspiracja jest raczej wyraźna. Natomiast przeciwników jeszcze spotykamy w różnych. Mamy też na przykład jakieś właśnie, wspomniałem jakąś faunę, jakieś, są też e, bruty tak zwane, czyli takie góry mięśni z rakietnicami, które po prostu lecą przed siebie. No tutaj nie ma zbyt dużo inteligencji pod tą łepetyną. E, i są też inne jednostki humanoidalne, właśnie jacyś nazwijmy to żołnierze z tarczami energetycznymi, blasterami, albo są tacy bardziej prymitywni z włóczniami. E, są jakieś istoty, które chyba współpracują, no tam jest jakiś lore z tym związany, ale powiedzmy, że nie jest to aż tak istotne. Jakieś takie monstra wodne, które współpracują ze skarami, są też jakieś takie, wydaje mi się, zwierzęta po prostu, które wiszą pod sufitem i tak jak w Half-Life'ie mieliśmy, takie, które nas wciągały, jak się za jęzor złapało, to tutaj są takie, które po prostu strzelają w nas kolcami i tak dalej i tym podobne. Tych typów przeciwników nie jest znowu tak dużo. W pewnym momencie widać, że się powtarzają, tak powiedzmy już od połowy gry wiemy dokładnie, z czym mamy do czynienia, są też takie wielkie tytany, i, I pierwsze spotkanie z takim tytanem jest naprawdę emocjonujące i fajne, a potem nagle się okazuje, okej, okay, to jest po prostu zwykły przeciwnik, kolejny tytan i kolejny, tak? Więc w pewnym momencie tak czuć trochę zmęczenie tego materiału, że twórcy po prostu zmieniają skórki czasami na tych skarach, żeby wyglądały trochę bardziej właśnie jak powiedzmy jakiś żołnierz wyższej generacji albo coś takiego, ale, ale ogólnie nie jest to. Mm, mogłoby być ich trochę więcej. Um, i właśnie te pierwsze spotkania. Myślę, to też jest fajne, że czasami postarano się, żeby pierwsze spotkanie z danym typem przeciwnika było bardzo fajne i charakterystyczne. Wydaje mi się, że właśnie pierwsze spotkanie ze Skarem w ogóle w tej grze, w e, moment, w którym musimy z nim walczyć faktycznie, jest bardzo fajnie zrobione. Może nie będę go zbyt dokładnie opisywał, jeżeli ktoś nie miał okazji tego przeżyć, ale kiedyś robiło to bardzo duże wrażenie i nabawiało niemałej palpitacji serca, więc no powiem tak, nadal jest to bardzo fajnie zrobione, nawet Spokusiłem się o to, żeby ten fragment sprawdzić dwa czy trzy razy, jak teraz grałem i zaskoczyło mnie to, że jest on odrobinę losowy i kiedy myślałem, że już mam sytuację pod kontrolą, to nagle się ona bardzo szybko fajnie wymknęła, więc cieszę się, że tak stara gra jeszcze czymś mnie zaskoczyła. Um... I może, i może to tyle na ten temat, taka jeszcze ciekawostka, którą zauważyłem, wszystkie modele, tak jak wspomniałem wcześniej, czy to Nali, czy właśnie skaży, są więksi niż nasa, nasza postać, ciężko to zauważyć grając z reguły dopiero jak zginiemy i kamera się odsunie od naszej postaci, to wtedy widzimy, że faktycznie te istoty tak górują nad nami bardzo, jest to taki może mało istotny, ale myślę, że, że ciekawy, ciekawy szczegół, że my jesteśmy takim liliputem w tym świecie właściwie a mimo to jakoś dajemy sobie z tym radę i to, co chyba najważniejsze i to, co mi się najbardziej w tej grze podoba, więc zostawiłem to w sumie tak trochę po, na koniec, to to, że mamy tutaj takie poczucie tej podróży, że my idziemy przez to napali przez te kopalnie, zamki, świątynie, wioski, czy właśnie nowoczesne pazy tych najeźdźców. Mamy tutaj taką mieszankę średniowiecza, starożytności i sci-fi. Jak ktoś grał w Anrila tournamenta, to na pewno na pewno kojarzy te motywy, bo one się pojawiały tam w planszach. Można powiedzieć, że Unreal Tournament po prostu żywcem wiele rzeczy wyciągnął z Anrila pod tym względem. Przynajmniej ten pierwszy. I... Y w samym Anerilu właśnie podoba mi się to, że mimo, że mamy tutaj taką mieszankę, to fajnie się to zwiedza i to się w skleja w taką jedną całość, że my zwiedzając te miejsca właśnie tak, najpierw jesteśmy w jakiejś kopalni, potem w jakiejś świątyni tak zaczynamy sobie dopowiadać, okej, okay, czyli ta planeta ma jakąś głębszą historię, tak, te cinali tam żyją prawdopodobnie od tysięcy lat, być może. No są tam różne głupstewka w rodzaju ojej, w tej świątyni najważniejszą rzeczą jest rakietnica leżąca na tym postumencie. <laughs> no ale powiedzmy, że to takie głupstewka to jest po prostu jakieś tam wywodzące się jeszcze z, z tego, jak się kiedyś do, do tworzenia gier podchodziło, ale wydaje mi się, że Unreal i tak całkiem nieźle sobie radzi z tym, żeby ten świat był względnie wiarygodny pod tym względem i potrafi bardzo fajnie zaskakiwać, że powiedzmy zwiedzamy taki moment, który bardzo mi zapadł w pamięć kiedyś, to to, że wychodzimy właśnie z podziemi. Mamy już jakąś tam pierwszą od dłuższego czasu otwartą przestrzeń, jakąś wioskę i widzimy, że ścieżka idzie jeszcze tam w zupełnie inną stronę. Z reguły poruszamy się właśnie w takich wąwozach. Rzadko mamy tutaj taką otwartą przestrzeń per se, że widzimy po horyzont. Zawsze są jakieś ściany, no jakieś ograniczenia musiały być, tak. I widzimy właśnie ścieżkę idącą wzdłuż wąwozu i ten wąwóz zakręca. I w pewnym momencie jak się idzie wzdłuż tego wąwozu, to się patrzy i Kurczę, ta góra ma jakiś taki dziwny kolor i po chwili się okazuje, ej, ale to nie jest góra, się okazuje, że dosłownie za, za jakimś tam zasłonięty kawałkiem zbocza jest wielka baza, czy wielki statek kosmiczny, który stoi dosłownie na naszej drodze i my tak... Okej, okay, here we go again <głos> musimy się tam przez niego przebić włącza się alarm, gdzieś tam czy tam jakieś notatki, że mamy intruza proszę, go, proszę się go pozbyć takie się przebijamy przez tę bazę a potem znowu klimat się zmienia na jakiś zupełnie inny to jest piękne w tej grze i to naprawdę trzyma się nadal bardzo, bardzo fajnie przynajmniej przez pierwszą połowę później jest troszeczkę słabiej ale wydaje mi się, że, że pierwsza połowa naprawdę trzyma, trzyma się świetnie pod tym względem jeżeli ktoś nie miał okazji, to wydaje mi się, że to jest jeden z powodów, dla których warto po sięgnąć nadal. Hmm, dobrze. Powiedz mi, Izzy, czy masz może jakieś pytania, czy, czy może jeszcze parę słów powiedzieć właśnie o tym return to Napali, czyli o tym dodatku?
1: W sumie, wiesz co, może, może rzeczywiście tak, tak bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej wysoko wysokopoziomowo po prostu trochę powiedzieć o tym
0: Napali, chociaż... Tak głównie chciałem powiedzieć o paru różnicach, bo powiem tak, na Pali wiele osób w sieci, z tego co widziałem, opisuje jako, o tak, prawdziwy sequel Unreala. no bo powiem tak, wielu fanów nie uznaje Andrilla Dwójki, który też się ukazał, z tego co pamiętam, może zaraz sprawdzę, 2003, tak, to był 2003, e, wielu fanów nie uznaje go za sequel, ale powiedzmy, że to jest temat na, na, inny, na, na inny podcast. Pewnie kiedyś do tego też przejdziemy. I wiele osób uważa właśnie Return tu Napali za taki, taki prawdziwy sequel Unreela i że on jest bardzo fajny i w ogóle. I od razu powiem, że ja się z tym raczej nie zgadzam. To znaczy, ok jest to sequel do, do Unreala, ale... Już jak grałem w tę grę po raz pierwszy w ten dodatek, dawno, dawno temu, to uważałem, że jest dużo, dużo gorszy od podstawki i teraz tylko jak go przeszedłem po raz kolejny, to się tylko w tym utwierdziłem. Stworzyło go Legend Entertainment, czyli notabene twórcy Unreal'a dwójki. Dodali tam parę rzeczy, które były zupełnie zbędne, czyli na przykład dodali to, że co misję, to znaczy co, co każde ładowanie się levelu mamy, jakieś audiologii, które wymawia nasz bohater albo bohaterka, no to jest akurat fajne, że zadbali o to, że są nagrane właśnie dla, dla jednej dla drugiej płci i ym, tylko, że czuć tak po pierwsze, że są nagrane, okej, okay, no tak no nie jest to aktorstwo na najwyższym poziomie po drugie czujesz się jakby nagle Gordon Freeman zaczął gadać jakieś elaboraty, z reguły ta postać nie ma zupełnie nic ciekawego do powiedzenia to jest bardziej na zasadzie, e, no znowu walczyłem ze Skyrami, ojej to było takie straszne i tak, nie, nie było straszne walczyliśmy z nimi już tyle razy, kaman, <laughs> więc tak, takie, takie pierdoły, zupełnie nic ciekawego w tym nie ma, całe szczęście można to po prostu przewinąć um, no a fabularnie to może nie będę tutaj do końca mówił o co, o co chodzi w Return Napali, ale powiem tak, że ta fabuła jest tak wymuszona totalnie i, i raczej nie ma zbyt, zbyt wielkiego sensu jakby się nad tym zastanowić, bo rzeczy, do których jesteśmy zmuszani... Osoby, które nas do nich zmuszają, mogłyby spokojnie zrobić same, tak? To może, może tak to określę. Dodano nowe bronie, które są zupełnie zbędne bo jest kolejny karabin, kolejna wyrzutnia rakiet, kolejna wyrzutnia granatów mają zupełnie nowe tryby strzału, które, tam powiedzmy, granaty można po czasie albo po dotyku z, z czymś eksplodować, albo na naciśnięcie na przycisku. Okej, okay, to jest już przerost formy, tych opcji jest tak dużo, że ja właściwie w ogóle z tych broni nie korzystałem, bo no po co, po co, zwłaszcza, że te stare, ta stara rakietnica czy flag kanon nadal są, tak? Ehm, no, więc tak dodano coś, żeby dodać, tak samo nowi przeciwnicy dodali ich, Zupełnie nie, nie zastanawiając się, czy to jest dobry pomysł, bo dodano na przykład takie wście, wściekle szybkie dinozaury, które za nami biegają. No ale uciekanie przed czymś, co jest tak szybkie, nie jest wcale jakoś super zabawne. Większość broni mm, właśnie tych, które opierają się na tym, że musimy coś trafić z tymi powolniejszymi pociskami, raczej słabo się sprawdza na tych przeciwników. Być może dlatego właśnie dodano kolejny karabin. Pojawia, pojawiają się też na przykład przeciwnicy, którzy z kolei oni potrafią nas trafiać tak zupełnie momentalnie, czyli stoją i wystarczy, że naciskają spust i od razu nas trafiają. Coś, czego żaden przeciwnik, jeżeli mnie pamięć nie myli, w podstawce nie robi i jest ku temu dobry powód, bo tak jak wspomniałem, unikanie pocisków jest po prostu fajniejsze, tak? Zwłaszcza, że słyszymy, powiedzmy, odgłos lecącego pocisku gdzieś tam z lewej, to od razu a, robię w bok, tam czy do tyłu unik i jest z tego jakaś satysfakcja. A tu po prostu widzimy, że zdrowia zaczyna nam spadać i a, no to jest po prostu zły game design, tak? No i jeszcze do tego wydaje mi się, że raczej pomysły na, na nowe atrakcje też nie są jakoś szczególnie dobre, to znaczy czasami miałem wrażenie, że te levely są posklejane tak zupełnie bez ładu i składu, w jednym momencie jesteśmy na otwartej przestrzeni i powiedzmy na jakiś zielona trawka i tak dalej. Wchodzimy do jakiejś fabryki, wychodzimy z tej fabryki i nagle jesteśmy na jakiejś górskiej zaśnieżonej ścieżce. No, no okej. Okay. I ta górska zaśnieżona ścieżka to jest na przykład level, który trwa tam 5 minut i jesteśmy już w zupełnie innym miejscu. Więc jakoś tak brakuje tutaj ładu i składu. Tak samo z wykorzystaniem przeciwników. Też mam wrażenie, że chciano tu rzucić jakiegoś bossa. Okej, okay, weźmy tego przeciwnika, którego znamy już bardzo dobrze i powiększmy go dwa razy. Tego typu, tego typu atrakcje no bez tak sensu. Kojarzy
1: mi się trochę z tym yy, Z tym takim memem, że są ludzie Przy tablicy Nie, Tak jak normalnie tam było AMD I był wykres czasu Od ilości rdzyniów i było więcej
0: Jerdzyniów, to no tutaj więksi <laughs> przeciwnicy. Więksi przeciwnicy, tak. Pomijam fakt, że. To, to nie jest żaden spoiler, broń Boże, że o, ostatni boss, właśnie w Return to Napali, jest tak zaprojektowany, że da się go ominąć i da się to zrobić, nawet nie zdając sobie sprawy, że on tam jest. OL. Oh well. Nie, żeby ten boss był czymś ciekawym, bo jest po prostu jednym z przeciwników z jedynki po prostu tam wstawionym, tak? No więc tak, wydaje mi się, że był to dodatek zupełnie, zupełnie zbędny. Przejść go można, oczywiście, czemu nie? Podstawka trwa tak... Wydaje mi się, że można ją spokojnie skończyć za pierwszym razem między 10-12 godzin, z kolei dodatek to chyba było dodatkowe 4, może do 6 w porywach, więc łącznie przejście Unreal Gold, czyli tej składanki, to jest tak jakieś kilkanaście godzin um. Jest to bardzo fajna zabawa. No to tutaj to, to oczywiście na koniec zostawiłem taki, taką łóżkę ciekciów właśnie w związku z tym dodatkiem, ale yy, jeżeli chodzi o samą oprawę, to jeszcze warto wspomnieć, że sam soundtrack. Jeżeli nie planujecie grać, przesłuchajcie sobie soundtrack. Fani już yy, jeżeli tylko Unreal Soundtrack właśnie wrzucicie na, na YouTubie, to można bardzo łatwo znaleźć. Fani zrobili właśnie takie składanki, że w jednym filmiku są wszystkie filmiki, one są tak fajnie poukładane, bo jest powiedzmy i lokacjami, jak się je odwiedza, więc jak się słucha tego soundtracku, to ma się, jeżeli się grało w grę, to ma się właśnie taką, przypomina się miejsca, w których grała dana muzyka i, i się ma taką podróż przez wspomnienia w głowie, więc fajnie jest to zrobione. A po drugie, każda lokacja ma ścieżkę normalną i ścieżkę właśnie do akcji, czyli jak już zaczniemy strzelać do rzeczy i nagle się włącza taki, taki bardziej dynamiczny kawałek, więc one tak się fajnie, f, f, fajnie posklejali, że to tak fajnie właśnie, że najpierw mamy tą spokojniejszą, potem bardziej i taką dynamiczną, potem znowu spokojniejszą i właśnie taką bardzo fajną podróż przez całą grę mamy słuchając tego soundtracku. Fenomenalna sprawa. Czterech kompozytorów aż pracowało nad, yy, nad tym soundtrackiem. Może powiem to był Alexander Brandon, Michel Vandenbos, Andrew G. Sega i Dan Gardopi. Gardopi? Gardopi. Mam nadzieję, że dobrze czytam wszystkie te nazwiska. Z tego co wyczytałem, trzy z tych czterech osób wywodzą się z demosceny. To jest dość ciekawe, bo Kurczę, ostatnio zaczynam zwracać na, na to uwagę. Tyle zdolnych ludzi się właśnie z demosceny wywodzi. Wiesz, tam musisz umieć w muzykę,
1: musisz umieć w grafikę, a do tego musisz umieć w optymalizowanie pod względem przestrzeni w ogóle takie, takie bardzo mocne bebechy narzędzi, których używasz. Więc nie dziwię się i szczerze mówiąc lubię słuchać demosceny, tak swoją drogą.
0: Mhm. No to tutaj właśnie jak przeczytałem to, to nabrało to trochę sensu, bo niektóre kawałki w soundtracku faktycznie brzmią bardzo demoscenowo, tam nawet można sobie na wiki poczytać trochę o tym jak ta gra powstawała, soundtrack do niej i to jest ogólnie, czyli tych czterech kompozytorów oni stanowili taki, czy stanowią, chyba stanowili taki zespół, który po prostu na zamówienie też robił muzykę i oni pracowali razem po prostu ze sobą. I chyba niektóre z tych kawałków to po prostu były utwory, które oni zrobili wcześniej i postanowili je wykorzystać na potrzeby gry, bo dajmy na to pasowały, tak? Chyba jednym z takich kawałków było Isotoxin, mam, mam wrażenie. taki jeden właśnie z dynamiczniejszych, fajnych, który tak wy wyróżnia się o tyle, że pasuje do miejsca, w którym jest, do takiego bardziej nowoczesnego, a, a przy okazji wybija się na, na tle reszty. Tak samo bardzo mi się podobał kawałek e, Night Vision, jest dużo, dużo dobrej muzyki jest Van Unrealu. Specyficzny i fajny jest ten soundtrack.
1: Ja co, właśnie słucham i jest nieco takich kawałków, które rzeczywiście tak trochę wieją, jakby to powiedzieć, tak tak, tak trochę tajemnicze, co nie, takie rzeczywiście, że wyobrażam sobie gdzieś tam chodzenie i szukanie znajdziek i tak dalej, i tak dalej, jakieś takie ciężkie klimaty, a do tego bardzo dużo kawałków, które po prostu pompują adrenalinę, jakiś mocny beat, Mocny ten, mocne brzmienie i
0: nie no, słucha się naprawdę bardzo dobrze. Mhm, tak, I jeszcze czasami te kawałki, nawet jak są takie tajemnicze, że jesteśmy w jakimś takim miejscu właśnie, czy to jakiś zamek Nali, czy, czy jakieś właśnie inne takie świątynia i właśnie te dynamiczniejsze kawałki do nich czasami też są takie mocne, ale jednocześnie też takie trochę mroczne. Bardzo fajnie to pasuje i to jest kolejna rzecz, którą mi przypomniałeś, która mi się nie podoba w dodatku, że soundtrack jest bardzo fajny, ok, ale mimo wszystko jest gorszy, bo jakoś tak te też mam wrażenie, że to uczucie podróży przez muzykę też jest tutaj tak jakby gdzieś się w szwach rozrywa. Zresztą jest sporo takich kawałków w dodatku, które wydają się takie wręcz, wręcz radosne, tak jakby twórcy chcieli, hej, zobacz, wróciłeś na Napali, jej! No takie trochę burzenie czwartej ściany, tak? Na zasadzie hura, podobał wam się Unreal, macie dodatek. Ale nie pasuje mi to do klimatu Unreala, tak? Zdecydowanie ten pierwszy soundtrack jest taki bardziej konsekwentny. Ha, no a jeżeli chodzi o grafikę, no tutaj przyznam szczerze, nie wczytywałem się zbytnio w to, jak bardzo silnik Unreela zrewolucjonizował e, grafikę w tamtych czasach, natomiast Całe otoczenie przeciwnicy to wszystko jest siatka 3D. Mamy tutaj wsparcie dla dynamicznego oświetlenia, czyli powiedzmy jakieś światło, które leci razem z pociskiem, czy mamy tutaj kolorowe oświetlenie też. Natomiast... Wyczytałem na wiki, że chociażby efekt, na który zwróciłem uwagę, bo dość, ba, dość mocno rzucił mi się w oczy i się zastanawiałem, czy to właśnie w patchu go nie dodali fani, ale nie. Okazuje się, że detail mapy tak zwane były już w oryginalnym Unrealu. Jest to taki efekt, który polega na tym, że jeżeli podejdziemy bardzo blisko do ściany, to zamiast widzieć taką rozmozaną teksturę, te teksele, tekstury po prostu rozciągnięte na, na pół ekranu, to żeby zniwelować ten efekt, narzucany jest na to właśnie tak zwana detail mapa, czyli takie jakby takie chropowate, chropowate tak chropowata powierzchnia tej powierzchni, na którą patrzymy, tak? O, trochę jak masło maślane, ale mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi. Um, I jest to całkiem fajny efekt, który nadal sprawia, że, że to, nie, to wygląda całkiem nieźle, tak? Jak się powiedzmy przytulimy do ściany, to, to nie mamy to aż tak rozmazanego tego, tej tekstury. Um... No i na pewno dałoby się tam wypatrzeć dużo więcej technicznych rzeczy, ale przyznam szczerze, aż tak bardzo się w to nie zagłębiałem. Warto sobie popatrzeć po prostu, jeżeli ktoś nie zna gier z tamtych czasów, na właśnie Quake'a dwójkę, na Unreal'a, na Half-Life'a. To jest właśnie taki okres, gdzie te gry wychodziły powiedzmy kilka miesięcy po sobie i różniły się czasami bardzo diametralnie, więc... No więc tak, wtedy jeszcze ciekawe. nie było
1: takich utartych schematów i nie było czegoś takiego, że... Y, to znaczy wtedy to się zaczynało, że tak naprawdę wszystko się porównywało do duma. Nie, ale y, wydaje mi się, że to są akurat takie tytuły, które są dobre same z siebie, co nie dalej się trzymają pomimo wieku. I z takiej perspektywy kogoś kto się interesuje game designem. To jest właśnie bardzo fajne, bo to trochę tak pokazuje, jak twórcy docierali właśnie do tego, gdzie są teraz, nie? I jak, jak wydajowali to, co jest fajne.
0: Mm -hmm. No a poza tym yy, zupełnie inaczej rozwój sprzętu wtedy postępował. W tej chwili mamy tak, że on się tak jakby połączył z generacjami konsol, a wtedy to była wolna amerykanka, to znaczy konsole wychodziły sobie, PC-ty wychodziły sobie, nowe karty graficzne dużo silniejsze od poprzednich wychodziły właściwie po roku, no właściwie raz na dwa lata to już warto było upgrade'ować kompa, bo się okazywało, że nowe gry nie działały albo wynaleziono coś, co nagle rewolucjonizowało grafikę, tam nie wiem, akceleratory graficzne, tak? i Pamiętam, że nowy komputer, a tu się okazuje, że Tomb Raider, na przykład czwórka, wyszedł i wszystkie tekstury mam białe. E, miałem itd. to samo
1: z The Thing na peceta. Mm -hmm. e, wtedy to już na szczęście zmieniłem ten... E, chociaż nie, dalej chyba Banshee była na AGP-slocie, ale pamiętam jaka to była, jaki to był szpan, nie? że miałem kartę 3 dfx Banshee Voodoo, i miała 16 mega i miała zintegrowany akcelerator 3D
0: to ja pamiętam, że Unreal'a pierwszego uruchamiałem chyba na Intel Celeron 333 MHz
1: ale z przyciskiem turbo nie mam pojęcia <laughs> nie tak jak te stare obudowy, gdzie rzeczywiście był wyświetlacz yy, częstotliwości jak... i można było Aha. przycisnąć
0: turbo i było oj, to, moc to ja chyba nie miałem przycisku turbo Okej, okej. Okay, okay. To jeszcze z takich ciekawostek myślę, że warto dodać, że gra miała multiplayer i faktycznie... Faktycznie, tak może wracając na szybko do tego wątku z początku recenzji, ten multiplayer, słyszałem, że miał dużo problemów, ale może szukałem za słabo. Nie udało mi się znaleźć jakoś tak dokładnie, jakie to były problemy, tak? Z jednej strony mówią, że kod sieciowy był słaby, czyli domyślam się, że nie, może były lagi, może coś. Gdzieś tam trafiłem na komentarz, gdzie jeden z fanów tego multiplayera mówił, że o, ludzie nadal w to grają, jest bardzo fajnie, e, czasami, <grym> ale mm, stwierdził, że Kiedyś, kiedy to była nowość, ponoć zabił ten multiplayer w taki napływ cheaterów. Po prostu ludzie zaczęli oszukiwać masowo i, i granie w to przestało mieć jakikolwiek sens. Spotkałem się z czymś takim na ds w Metroid Prime Hunters. To też była gra, która miała w sumie nacisk bardzo duży na multiplayer i pamiętam, że po chwili już wszyscy tam fruwali i byli nieśmiertelni. Nie wiem. Niektórzy chyba po prostu lubią patrzeć jak świat płonie i mieć z tego zabawę. No to jest jeden z typów graczy. Z,
1: według tej, tej takiej śmiesznej klasyfikacji na cztery części. Mm
0: -hmm. no, to... ludzie, ludzie, no. Ludzie, ludzie. Niemniej tak y Unreal Tournament wyszedł, no tak jak już wspomnieliśmy, ponad rok później i naprawił wszystkie te błędy. Wziął właściwie chyba nawet levele z lewele właśnie z Unreal'a pierwszego, te multiplayerowe, bo jak tak przeglądałem w Unreal Gold mapy, nie wiem czy zostały dodane właśnie dopiero w Goldzie, czy były już w podstawce. Takie znane jak chociażby Deck, Deck 16, tak, czy Cares. To są takie levele, które mam wrażenie, że pojawiały się w Unrealu ło, przez kilka ładnych części w różnych iteracjach, więc y, dość znane. Natomiast jeszcze taka warta wspomnienia ciekawostka, sam Unreal Gold to jest przeniesienie i podstawki i dodatku właśnie na silnik Unreal Tournamenta. Sam dodatek z tego co mi wiadomo, jak wyszedł, to można było go odpalić posiadając albo podstawkę, albo Enrilla Tournamenta. Taka w sumie ciekawostka, dzisiaj już mało istotna, ale w sumie ciekawy pomysł. I inna rzecz, która pokazuje, że Epic właśnie już wtedy myślał o takich rzeczach, edytor leveli. Chociaż mam wrażenie, że chyba to było dość popularne w tamtych czasach, żeby gry miały, miały edytory do, do leveli. W strzelankach mam. Nie, nie jestem sobie oczywiście pewien, ale mam wrażenie, że w strzelankach to, to było do tych bardziej znanych raczej powszechne, bo to sprawiało, że i, i ludzie dłużej grali. W te multi, ta scena multiplayerowa się rozwijała, tak? Ludzie dłużej grali, byli bardziej właśnie chętni, żeby się trzymać jednej gry. I właśnie Unreal ten trend jakby kontynuował i. No i zresztą, dzisiaj Unreal jest jednym z naj, najbardziej używanych, najczęściej używanych silników, tak na świecie, więc. Od czegoś to się musiało zacząć. Um, a zresztą sam silnik powstawał właśnie razem, razem z tą grą. Chociaż na wiki, z tego co widzę, nie jest to pierwsza gra, jaka wyszła na tym silniku. Jest to druga. Pierwsza wyszła chyba w tym samym roku dwa, trzy miesiące wcześniej, jakoś tak. Chyba coś z uniwersum Star Treka. Zaraz zobaczę. Star Trek The Next Generation Klingon Honor Guard. <laughs> No, okay. taka, no, Taka ciekawostka. To znaczy, w sumie to by mogło tłumaczyć, nie? Dla,
1: po co i dlaczego ten silnik został stworzony, nie? Bo jak robili na, na licencji, która była mega popularna, która w sumie dalej jest bardzo popularna w niektórych kręgach, nie? No to wtedy po prostu mieli kasę na eksperymenty i robienie czegoś trochę na boku, nie? A później stwierdzili, że, ej okej, okay, dobra, w sumie to co zrobiliśmy to jest some good shit, nie? Więc jedziemy z tym dalej i no, kupimy akurat... swoje.
0: No akurat Star Trek widzę, że został stworzony przez Microprose, więc domyślam się, że po prostu licencjonowali swój silnik wtedy, żeby oni nad nim tam pracowali też. Natomiast to, co mówisz, bardziej się odnosi, myślę, do poprzednich gier Epica, bo to nie była przecież ich pierwsza gra. Oni tam stworzyli te takie znane pinbole, tylko nie pamiętam już, jak to się nazywało i stworzyli Just Jackrabbit 2, który wyszedł chyba tuż przed Unrealem z tego, co, co wyczytałem. E, więc... Więc tak, oni tam cały czas robili inne rzeczy. Po prostu pracowali jednocześnie nad technologią, która, no to była, to był taki bardzo ambitny skok, powiedzmy, od takich gier 2D właśnie do 3D i no widać, jakim to wyszło na zdrowie, prawda? No i już kończąc, reasumując, co, co dzisiaj z tym biednym Unrealem? No, wspomniałeś o tym, że jest ta, ta alfa, jak to nazwałeś, tak? tego najnowszego Unreela tournamenta, ale obawiam się, już dawno nie widziałem żadnych informacji na jej temat. Może się mylę, może nie czytałem jakichś tam wpisów na blogach, czy twórców, czy czegoś takiego, ale wydaje mi się, że chyba Fortnite jednak zabił tę serię. Że sukces Fortnite'a sprawił, że, że Epic po prostu odwrócił swój wzrok od tych starych arena shooterów, zobaczył, że moda już jest gdzie indziej, no i te setki milionów dolarów miesięcznie, które spływają do nich z Fortnite, no, zrobiły swoje. Mimo, że ten Unreal Tournament, z tego co mi wiadomo, był rozwijany we współpracy z fanami. Więc ktoś teoretycznie być może nadal przy tym dłubie, ale no, według mnie wydaje mi się, że ta seria jest już raczej martwa. Tylko w sercach fanów i tych ambitniejszych to i tych, ambitniejszy, u tych ambitniejszych fanów to może istnieją właśnie jakieś takie projekty wskrzeszenia tego Unreal-a. Jednym z takich projektów, jaki znalazłem jest Unreal Redux. Jest to projekt, gdzie chyba jedna osoba z pomocą kilku innych stara się wszystkie levele właśnie z podstawki Unreal-a odświeżyć i wychodzi jej to naprawdę bardzo ładnie. Wrzucę trochę linków pod opisem podcastu, tylko że jest jasno napisane na stronie, że autor nie zamierza udostępniać tych leveli, dopóki nie skończy wszystkich. A list, z listy wynika, że tak dotarł może do połowy gry, albo, albo nawet niekoniecznie do połowy, więc pewnie jeszcze kilka lat na to poczekamy. No ale efekty są całkiem ładne. Zresztą robi to na silniku oryginalnym, więc na tych pierwszej wersji Unreal'a trochę zmodyfikowanej przez fanów. Um, więc wygląda to, jakby to powiedzieć, wiernie oryginałowi, ale jednocześnie dużo ładniej. Taka ciekawostka. No i to tyle. Powiedz mi, Izzy, czy chciałbyś coś powiedzieć jeszcze przed jakąś myślą końcową? Y wiesz co? W sumie sam,
1: nie wiem. Wydaje mi się, że mógłbyś ewentualnie powiedzieć, gdzie możemy dostać
0: Unreela. Unreal, Unreal Golda chyba z Goga możemy ściągnąć, nie? Jest dostępny normalnie na Gogu, jest dostępny na Steamie. Nie, nie jestem pewien, czy w innych miejscach też, no ale to są chyba takie najbardziej powszechne Dobrze, w takim razie przekonaj
1: mnie, żebym, mo może niekoniecznie dzisiaj, ale powiedzmy, że tak za półtora tygodnia, jak będę miał trochę więcej czasu. Przekonaj mnie, dlaczego powinienem kupić, ściągnąć i zagrać.
0: Bo gra jest fajna,
1: A, okay. bo się całkiem to... nieźle trzyma
0: i w tej chwili yy, z okazji różnych promocji jest dostępna za psie pieniądze, czasami nawet za półtora złotego za 3 złote. Jakieś śmieszne sumy, naprawdę. <tak>, tak samo Unreal Tournament, tak samo Unreal dwójka Właściwie większość tej serii można w tej chwili dostać za, za jakieś takie groszowe sumy. A myślę, że warto, bo fajna muzyka, bardzo fajna atmosfera. Ten, ten właśnie, ta podróż przez Napali. No tak jak mówię, nie będę się powtarzał. Wydaje mi się, że warto Warto po staruszka sięgnąć, bo nadal jest całkiem dziarski, nieźle się trzyma.